0: Olá a todas, olá a todos, este é o Filosofia para dar sentido, meu nome é Michael Gonçalves e estou aqui para convidar vocês a uma reflexão sobre o tema da Sociedade do Cansaço, o livro de Byung-Chul Han, e acho que vai ser muito legal, vem comigo que vai dar sentido. Então, diante de alguns pedidos da galera querendo saber mais sobre filósofos contemporâneos e pensamento contemporâneo, eu resolvi dar uma vasculhada e acabei pegando um tema que me interessava, eu queria ler mais já fazia um tempo, e me debrucei nessa semana, nessa leitura, que é o texto de Byung-Chul Han, um pensador sul-coreano, e ele tem um monte de livros rápidos de ler e interessantes, e um dos mais famosos é o Sociedade do Cansaço E ele tem batido bem pontualmente em uma série de questões As quais eu tenho pensado, refletido, debatido com pessoas próximas a mim Então eu pensei que seria pertinente a gente tratar desse tema nesse canal Por esse meio E de repente pode ser uma reflexão que te ajuda a pensar coisas, refletir coisas Quem sabe a gente produz algo de interessante aí Quero fazer um itineráriozinho que não vai dar conta do livro todo, que não dá conta de todo o pensamento desse sujeito, que é um estudioso bastante interessante, que ainda está em ativa, que trabalha na Universidade de Berlim, na Faculdade de Artes, e fez filosofia na Alemanha, e se debruça mais sobre filosofia alemã nos seus estudos, é nascido na, na Coreia do Sul, mas ele se mantém fiel a uma tradição, uma relativa tradição de filosofia alemã que trata bastante de ontologia, que trata da condição humana, que percorreu um caminho bastante aproximado do pensamento de Heidegger, que foi um dos pensadores que esse é, estudioso Han, tomar liberdade de chamá-lo assim, é, estudou mais, e também de Hannah Arendt, de quem ele se familiarizou bastante é possível observar bastante proximidade também com o pensamento de Jean Baudrillard, que eu já comentei no canal, tá certo? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito, acho que tem algumas coisas legais nesse livro, forte recomendação. Para quem não é tão acostumado com leitura filosófica, talvez dê um pouquinho de trabalho, mas vale o tempo, vale o tempo. Então, eu tenho umas perspectivas, Vou falar brevemente do primeiro e do segundo capítulo do livro e vou fazer uma reflexão sobre a questão da contemplação no final. Então fica comigo até o final. Eu acho que vai ser bem interessante. Se você gostar do conteúdo, é, dá um like, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, manda para os amigos. Se você não gostou, também manda para os inimigos. Que, como diz a máxima do teatro, vale tudo, né? Bom, gente. Então para começo de conversa, eu já disse que ele faz leituras que se aproximam bastante da psicanálise, da estética. Então, de vez em quando, ele trata de temas que vão tocar questões psicológicas ou psicanalíticas. E é bem interessante a abordagem que ele faz. Ele não é profundo nas suas explicações dos problemas em si. Por exemplo, ele cita a síndrome de burnout. Ele faz uma análise, ele faz uma reflexão, mas ele não fica... É, se detendo nos sintomas, na descrição, não é esse o trabalho dele, é mais fazer uma análise do impacto disso na vida contemporânea. Ele é um filósofo da contemporaneidade ou de uma relativa pós-modernidade, o termo é controverso, né? Ele está falando da nossa vida no nosso tempo, tá certo? E se você se aproximar da teoria dele, você vai ver que tem tudo a ver mesmo. Bom... Ele começa dizendo no seu livro que nós já passamos da era bacteriológica e da era viral. E aí, realmente, esse momento que nós estamos passando mostra que não, né? Que apesar de nós termos bastante qualidade para nos imunizar contra é, vírus e bactérias diversos, evidentemente, há uma sombra, e ele mesmo admite isso, há uma sombra que deixa a humanidade com medo, que é a possibilidade de uma pandemia global. Isso ele escreveu em 2002 depois de novo em 2010. E, meu, olha aí como estamos, né? Em que situação estamos. Mas ele, ele pensa que cada época tem as doenças que caracterizam os sofrimentos das pessoas em determinadas épocas e, no caso da nossa época, ele acredita que há mais doenças neuronais, que ele chama daquelas doenças que atingem o espírito da pessoa, a alma da pessoa, a mente depende do termo que atinge você aí, então o lance dele é perceber, a jogada dele é perceber que existe sofrimento e é sofrimento interior, esse é o grande sofrimento do nosso tempo que vai pautar as nossas relações, que vai pautar a nossa vida, não é que as outras doenças não sejam importantes elas são, mas elas talvez tragam menos discussão e menos temáticas e menos transformações nas nossas vidas, porque para lidar com as doenças, o século passado já teve um projeto muito bem claro, muito bem estabelecido. É, o que ele está dizendo é TDAH ou síndrome de hiperatividade, é, os transtornos de personalidade ou até mesmo a síndrome de burnout que ele detalha um pouquinho mais, serão marcas do nosso tempo. Se a gente vê cada vez mais, a gente vai continuar vendo cada vez mais e mais essas questões. E quem trabalha em escola como eu sabe que, de fato, é, é bastante comum a hiperatividade, cada vez mais comum, e quem lida com o RH, com o mundo do trabalho, sabe que o burnout é uma sombra importante, né? e ele analisa como e por que isso está se tornando cada vez mais recorrente e na visão dele tem uma certa estrutura da sociedade, da vida comum, da vida coletiva, que faz com que isso seja mais recorrente que faz com que isso seja mais poderoso no nosso tempo, seja uma, um dado importante com o qual a gente tem que lidar. então quando ele fala de uma sociedade que não é mais viral, não é mais bacteriológica, mas que enfrentará problemas neuronais, ele está falando disso, tá certo? Ele vai fazer uma análise de que a imunidade, a imunologia, ela ataca o diferente, né? ela ataca o corpo estranho. O sistema imunológico, ele vai enfrentar, de certo modo, o corpo estranho. Nós estamos num tempo do corpo atacando o próprio corpo, das doenças autoimunes, no tempo da, do corpo tendo que enfrentar o mesmo, porque a violência não vem de fora, ela vem de dentro, porque o sujeito foi convencido a criar os mecanismos de contenção, de controle, ele mesmo, sobre ele mesmo. Né? Então é uma pressão que tem o estímulo externo, mas que ela se realiza muito forte e intensamente pelo próprio sujeito que acredita que aquilo é necessário. Então, a pressão interna. Ele vai falar que é, estamos numa era em que o excesso de positividade gera transtornos, gera sofrimentos. E por positividade, ele quer afirma, é, falar da ideia da afirmação constante, né? que, da ideia do yes, we can. Ele analisa, inclusive, a fala do, do discurso do Barack Obama, que se utilizou dessa máxima para se eleger, dizendo sim, nós podemos, e isso ecoa dentro do sujeito, dizendo sim, eu posso, e quando eu não consigo, eu não sou nada, eu sou ruim, eu sou frágil, né? Então, esse discurso do eu posso, eu posso, eu posso, eu devo, eu devo, eu faço, eu vou fazer, ele, ele é perigoso, porque ele precisa vir armado de outras proteções, para que seja mais saudável. Né, na visão dele, ele, ele faz algumas análises e aponta alguns caminhos possíveis. No final, eu quero apresentar um. Mas ele mostra que a maioria das pessoas, ele reflete que a maioria das pessoas não está pronta para lidar com isso. Não está pronta ainda para enfrentar essas diferenças que estão postas. Porque a maior, maior parte dos adultos foi educada dentro de uma sociedade disciplinar. Na passagem de uma passagem disciplinar... Uma sociedade disciplinar para uma sociedade que não é mais essa sociedade do não, da negação. Você não pode, você não deve. Né? Essa sociedade que tem uma marca patriarcal, parental, que define os lugares, que define as estratégias com algumas instituições bem definidas e claras. É uma sociedade descrita por ele diferente da do Michel Foucault, que falava muito das prescrições, das interdições, do não pode, não pode, não pode. Tá certo? Lembra muito da Guerra Fria, que tinha o inimigo externo, o inimigo claro. Agora nós estamos numa era em que os inimigos não estão claros. Não é tão simples identificar quem é o inimigo. Né? Também é uma época, como diria o próprio texto, parafraseando Jean Baudrillard, é a era da agonia pelo mesmo o quem vai fazer violência, quem vai atacar, não é o outro, necessariamente, é o mesmo, é aquele que é igual, é, Perece pelo igual, né? E o corpo não reconhece que é diferente, então ele não se imuniza contra o igual. Olha que doido isso. Né? Então é o, é o problema de que nós estamos numa sociedade em que todo mundo percebe que precisa, tomar as rédeas da situação e todo mundo é igual, igualmente potente, né? Todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que desenvolver, todo mundo tem que trabalhar muito, tem que ser criativo, tem que ser super produtivo. Sem o devido trabalho interior, pode ser bastante arriscado, pode ser implosivo, né? Pode ser problemático porque vai acumulando tensão interna e pode gerar a explosão, o tal do burnout, é, o esgotamento, a, a incapacidade de seguir adiante, né, de lidar com aquilo por mais tempo. Né? Então, o excesso de positividade, ele opera nesse lugar. Na visão de Han, o excesso de positividade é perigoso porque é excesso de afirmação. A falta de negatividade, ela representa a falta de pessimismo, por exemplo, que gera cautela, representa aquele, aquela negação saudável que é o estabelecimento dos limites, a percepção de que a partir daqui eu não posso ir mais, a partir daqui eu, 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 eu passei do limite. Então, é, a questão da positividade, ela não é aquela positividade do vai dar tudo certo, vamos acreditar, né? É mais que isso. É o yes, we can... Sim, nós podemos, é a certeza de que nós vamos fazer as coisas acontecerem e sem o um mínimo de cautela, sem reflexividade, sem autorreflexividade, né, sem contemplação, é no agito é, é no barulho, é no burburinho, é na velocidade insana de um mundo que pressiona e que não é fácil, não é simples, né, é muito frustrante. É muito frustrante mesmo. Então, é um mecanismo de deslocamento da, da responsabilidade do peso das regras, que podia ser dividido com figuras de autoridade, que, por certa medida, auxiliavam na escolha de determinados caminhos, né? igrejas, famílias, instituições, e agora toda a responsabilidade é do sujeito, e quando ele não aguenta essa, esse, essa barra, quando ele não lida muito bem com essa situação, ele explode. Ele implode, não aguenta as relações de trabalho, não aguenta as relações familiares, não aguenta a relação consigo mesmo. Né? Então, isso é um problema do nosso tempo. É uma visão dele a respeito da nossa sociedade, tá certo? Então, a depressão, ela se manifesta muito porque o sujeito é, perde a potência de viver. Porque o sujeito que está indo para o mundo não é o super-homem Nietzscheano, né? é uma outra coisa, é o carcereiro de si mesmo, é um panóptico dentro de si mesmo, não tem mais aquela figura do panóptico que te observa, apesar da gente viver numa sociedade que observa muito a vida alheia, né? que as redes é, sociovirtuais virtuais elas produzem essas relações de controle, de observação constantemente, existe muito controle, mas pior que o controle externo, é o controle interno, não é o processo criativo do super-homem Nietzscheano, não é o processo afirmativo do sim à vida, do sim à potência, é um outro sim, é um sim ao projeto de trabalho, é o, é o sim à vida, a uma vida de trabalho que faz trabalhar mais e mais e mais, produzir mais e mais e mais coisas que não necessariamente fazem sentido. E aí a gente está diante de um mundo que, se você não dá conta disso, você não é bom o suficiente. E talvez a maioria das pessoas não sejam as pessoas que dão conta, né? Então, pelo menos para refletir aqui, é óbvio que tem muita gente que se vira muito bem, que enfrenta os problemas da vida com tranquilidade, com leveza até, que consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, mas na visão do, do Han... É importante que haja uma coisa de cada vez, que se trabalhe uma coisa de cada vez, que a gente dê atenção às coisas, que se demore nas coisas, que haja contemplação, que a velocidade, o ritmo das coisas diminua um pouco para que haja tempo para depurar as ideias. Não se jogar de cabeça nas coisas com violência, mas com cuidado, com atenção. Talvez isso seja uma perspectiva problemática na visão de alguns porque não parece prático e talvez de fato não seja mas talvez seja uma perspectiva de vida uma perspectiva que é reflexiva que é contemplativa os antigos tinham isso muito claro que era necessário até mesmo um certo luxo isso é isso é a ideia de um certo luxo você ter tempo para pensar para depurar ideias você se dar esse tempo, dizer não a determinadas coisas, não, eu não posso, não, eu não vou, e tudo bem, né complicado dizer não e ficar tudo bem para muita gente, mas essa é uma perspectiva, uma perspectiva de buscar alguma negatividade, que não é a negatividade do peso, da toxicidade, não é isso, é a negatividade de dizer não, a capacidade de dizer não, de esvaziar-se, não ficar preenchendo de coisas Não encher, encher, encher Só acrescentar, acrescentar, acrescentar Olhar a sua agenda lotada De atividades e achar que Precisa encaixar ainda mais E fazer coisas concomitantes Na visão do Byung-Chul Han Isso não é um traço evolutivo Porque Os animais é que precisam fazer Muitas coisas ao mesmo tempo Fazer multitasking né, Para poder Sobreviver precisam comer enquanto observam se não vão ser caçados naquele momento. A capacidade de fazer várias coisas, dormir com, com atenção, né? dormir atento se não vai ter outra coisa ali. Então, na visão dele, o traço evolutivo, a marca comportamental da evolução humana é você dedicar tempo, profundidade às coisas, dedicar atenção. Lógico que a atenção é um problema para muita gente, tem gente que não alcança a atenção, vai ter dificuldade de ter uma atenção focada, mas né, cada um dentro dos seus limites, tentar buscar menos atividades, menos coisas ao mesmo tempo, né? não que eu, eu estou fazendo um milhão de coisas, né? estou produzindo é, designs estou fazendo podcast, estou fazendo vídeo, mas eu tenho que achar um limite, eu tenho que perceber a hora de parar de pensar o limite, porque em algum momento estarei cansado. Talvez em algum momento estarei esgotado. E o cansaço não é necessariamente físico, de uma série de atividades físicas, de uma série de atividades mecânicas. Talvez seja um cansaço que eu não consiga mensurar, porque ele é produto de uma história longa de atividades, de falta de reflexividade de atropelos dos pensamentos, de falta de concentração, né, de falta de aceitação ou de amor por aquilo que você está lidando e vivenciando, né, ou eu estou vivenciando. Então, de tempos em tempos, um exercício filosófico importante seria tentar perguntar estou contemplando? Estou me demorando nas coisas? Estou me dando o direito de parar? Estou me dando... A oportunidade de dizer não a determinados projetos e coisas, afirmar agora este é o tempo do descanso, né? é uma sabedoria milenar o que aparece na Bíblia, por exemplo, no sétimo dia Deus descansou. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que para uma determinada cultura, no caso a judaica, a judaica cristã, até mesmo entre os muçulmanos, Existe um dia dedicado ao descanso, porque até mesmo a figura cósmica que dá sentido e movimento a tudo, descansou. Isso não é aleatório. Isso é uma percepção de uma sociedade, de um grupo. É uma prescrição, digamos que seja uma prescrição transcendente, uma sabedoria superior. Por que não prestar atenção nisso? Por que não prestar atenção no ócio criativo que os gregos valorizaram e que levou a eles levou esse grupo a alcançar alguma coisa de interessante, a produzir algo de interessante. né? Qual é o, o valor que o budismo traz enquanto religião, enquanto cultura, o que, que o Zen budismo oferece, o que as meditações têm oferecido para as pessoas nesse tempo. Né? Então, talvez ali haja alguma estratégia. E do ponto de vista filosófico, não é possível filosofia, né, em na, na pura intensidade no multi né? é lógico tem pessoas que estão capazes de reproduzir de dar aula, de debater de discutir, que são pessoas ativas, mas sem contemplação talvez fique um pouco mais complicado né? essa é uma perspectiva que o Han trabalha e que eu penso né, que talvez haja exceções e limites mas bastante interessante para a gente pensar e aí, o que você achou? Você concorda? Você discorda? Eu fiz aqui um ensaio, não é um, uma leitura perfeita, uma leitura de alguém curioso que está descobrindo o pensamento também dele, eu estou lendo outros textos, e é curioso ver como em alguns textos ele fala de alguns pontos de vista, em outros ele já pensa de, de outra forma, a visão dele da pandemia agora, recente, é um pouco diferente de quando ele escreveu Sociedade do Cansaço, mas ainda continua uma obra incrível, potente, cheia de boas referências. Se você quiser se aproximar dessa obra, né, vá, ela é legal, procure e-mails, pergunte para mim também, eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de te orientar nessa leitura, de tirar dúvidas e até mesmo da gente entrar num debate, tá certo? Se você ficou até aqui, agradeço, curte porque eu estou curtindo a sua presença, o seu contato, ok? Curte, compartilha. Se você está na plataforma de streaming de música lá do seu podcast, né, curte, baixa esse, esse podcast, ouve uma outra vez. Eu vou ficar muito contente de conversar com você nas redes sociais. Fico muito honrado com a sua presença até aqui. Fez sentido para você? Até mais! Eu quero fazer aqui um adendo, dois conceitos filosóficos, o primeiro deles é Panóptico de Jeremy Bentham e o segundo é Super-Homem de Nietzsche. Por que isso agora? Porque ouvindo o podcast, depois editando, eu percebi que talvez o conceito fique meio solto e as pessoas que não estão habituadas com conceitos filosóficos, com a cultura filosófica, fiquem em dúvida ou passem sem perceber direito mas às vezes ouviu e não entendeu, e isso pode atrapalhar um pouco a experiência, eu pensei fosse adequado a gente retomar. Então, no caso do primeiro conceito, o planóptico de Jeremy Bentham, é a ideia de uma construção idealizada pelo pensador em 1850, que seria uma forma de arquitetura na qual o prédio vai ter o espaço vai ter celas ao redor de uma torre que fica de vigilância ou onde a pessoa que vigia fica e ela pode com pouco pouca infraestrutura pouco esforço observar bastante gente celas ao redor então tem a ver com aqueles prédios que têm pátios centrais e salas ao redor né escolas presídios universidades hospitais hospícios facilita a visualização de quem está sendo observado ali, de quem está sendo controlado e combina com a ideia da sociedade é, controlada, na, da sociedade disciplinar que estava sendo analisada. E o segundo conceito é o super-homem de Nietzsche, que é uma referência bem grosso modo, bem por cima, tá? de uma espécie de humanidade ou de ser humano criativo, produtivo, no sentido de ser alguém que afirma as coisas, que enfrenta o um mundo com coragem, de peito aberto, mas de forma extremamente criativa, rompendo com as regras e moldando o mundo mais ou menos de acordo com as possibilidades que vê, porque é um, homem, um animal criativo, é um animal artístico certo Então, como o super-homem que tem grandes potências, grandes poderes, é muito forte e ele pode qualquer coisa, ele é voluntarioso, ele age bem porque quer agir bem. Ele age bem porque tem a potência e acredita que aquilo é o bom. Então, essa é a melhor forma de intervenção no mundo, falando de maneira bem simples, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Até a próxima! you